0: Відеосервіс YouTube дозволив більше нецензурно лаятися. Відтепер мережа не буде застосовувати санкції проти таких слів, як «shit, і bitch», принаймні англійською. Це сталося після того, як масове блокування роликів із нецензурною лайкою призвело до фінансових втрат компанії на рекламі. А що із лайкою в нас? Де межі її використання і чи змінилися вони за останні роки? Говоримо про це із письменником та співавтором YouTube-каналу «Твоя підпільна гуманітарка» Остапом Українцем. Остап, як вважаєш, чи розширилося у нас використання лайки у медійному просторі? От нині їм можна навіть інколи почути і по телебаченню, в тому числі від посадовців.
1: Щодо лайки в сенсі інвективної лексики чи щодо лайки в сенсі лексики, яку ми донині вважаємо нецензурною? А
0: Остапе, я не філолог, термінами володію погано, простіше кажучи, використання матюків. Ні,
1: не розширилось, тому що попри те, що у нас немає ніякої вже дисципліни з питань моралі, попри те, що у нас вже немає сії і чортівні у нас досі є слова, які запікують на телебачення. У нас є слова, які казати засть. Якщо подивитися на дубляш кінофільмів, то там, де англомовний, англомовного глядача е, нітрохи трохи не лякають е, їхні інвективні слова, ну, кажучи не зовсім точно, але хай загально зрозуміло, матюки. Там українського українському глядаче від цього до цього, його до цього всього не допускають. Йому це все чути не можна. У нас... Я коли в останньому фільмі «Тарантіно» побачив, почув, як тубляжі слово «сука», я дуже сильно висадився, бо я, чесно кажучи, думав, що в нас і це слово зараз таким баном, що його не можна вживати. Тобто у нас якісь, можливо, межі прийнятного якось трошки розширюються потихеньку, але на публічне вживання досі існує негласне табу.
0: Ну, комісії моралів у нас нема, але за лайку штрафи накладають. Не так давно під штраф потрапив один канал, іншому оголосили попередження. Ну,
1: от... От, от, власне, про що я й кажу. У нас технічно немає цензури. Але по факту у нас ця цензура є. Просто вона не, не, не фіксована як цензура. Ці слова, вони не підцензурні. І к- комісія е, не, уже ж не з питань моралі. Вас штрафує надкомісія.
0: комісію... з питань телебачення і радіомовлення. Так, да.
1: от, от саме. Попри те, що у нас немає такого поняття, як список заборонених слів, попри те, що у нас не існує жодних цензурних проскрипцій на лек, є лексика, за яку все одно банять. Це е, та, той випадок, коли срака є, а слова немає. Воно ніде не зафіксовано, але ну, передбачено, що всі ці слова знають. Саме для того, щоб всі знали, що ці слова заборонені. Це дуже прикольні подвійні стандарти, які в нас досі існують. І це спадщина власне періоду, коли існувала цензура, і от російськомовне поняття печатне слово», воно якраз спадщина часів цензури, якої зараз ніби як нема, але якщо ви спробуєте щось таке зробити, то дуже швидко з'ясується, що насправді вона є.
0: А чому в англомовному середовищі до такої лексики ставляться вільніше?
1: Віднедавна. Віднедавна вільніше, тому що проблема насправді існувала і там, і слова, які не можна вживати на телебаченні, існували. І там, насправді, зараз від вікового рейтингу продукту залежить, наскільки дозволено лаятись. Якщо, наприклад, в американському прокаті ви хочете зняти фільм для дітей 13+, ну, для підлітків, то окрім обмежень на насильство, кравяку і так далі, не більше одного разу може прозвучати слово факт, От не більше. Є це обмеження, але це обмеження уже суто вікове. Там, власне, лайку сприймають саме як частину мови, експресивну частину мови, частину мови, яку потрібно розуміти, яка впливає на стилістику тексту, обов'язково, бо будь-що впливає на стилістику тексту. Зменшувально писливі форми в публіцистиці теж не виглядають особливо привабливо, і коротше журналісти їх не вживають. От, але там ці слова сприймають саме як слова. Не як табу, як у нас, тобто е, а табу ж е, із чого походить дуже часто. Із того, що це не ми, це нам росіяни занесли. На рівні з дуже багатьма іншими словами насправді, які нам росіяни занесли. Але це особливо погані слова, які нам росіяни занесли. Типу фу-фу-фу. І е, в нас просто ж саме ставлення до мови набагато сакральніше, ніж на мовному просторі, а тим паче в Сполучених Штатах. Тому Ну а там, де є якийсь сакральний простір, обов'язково має бути профанний простір. Там, де є сакральний простір, обов'язково має бути табу. У нас просто так сталося, що е, вульгаризми, які переважно конотуються з е, посоромами, там, з генітальною культурою, з чимось таким, вони у нас якраз потрапляють під цю категорію.
0: Я каждаєш, чи буде змінюватися сприйняття лайків в Україні? Чи буде так, як, наприклад, в тій самій Америці?
1: Так, а чому б їй не бути? Вона, власне, вже спостерігається. Зараз е, сприйняття лайки набагато, ну як мені здається, м'якше, ніж навіть років іще 10 тому. Питання в тому, наскільки ми навчимося любити свою мову, не відчуваючи внутрішньої потреби думати, що наша мова – це щось священне і непорочне. Тобто, оця фраза «люби мову, бо мова свята», це буквально фраза, яку я чув в школі, наприклад, коли вчився, вона дуже шкідлива. Вона, вона реально шкодить нашому розумінню мови, тому, як ми себе сприймаємо, вона створює якісь хіпні враження про те, що українська мова зненацька виняткова-привиняткова і таких речей там, як мовні ліміналії то типу тієї ж лайки там бути не може, хоча лайка в українській мові змінилася разів 10, десять, мабуть, за всю її історію і поняття про те, які слова неприйнятні, а які прийнятні, не раз змінювалося. Це суто суспільне питання, а от коли у нас за це нацрада з питань телебачення і радіомовлення перестанеш тракувати, це вже інше.
0: Дякую Остапу, ми говорили з письменником та співавтором YouTube-каналу Твоя підпільна гуманітарка Остапом українцем. Мене звати Богдана Мосов, Почуємось!